0: ¡Gracias! Hace unos años atrás yo conducía, y no puedo decir que sentí la voz audible del Señor, pero estuve esa corazonada de una palabra que insistentemente, o una frase que venía a mi mente y a mi corazón, una y otra vez, supuse al principio que estaba recordando algo y después... Ni modo, entendí que ese era el Espíritu Santo que de alguna forma me hablaba y me estaba direccionando a un mensaje. Lo que me venía a la mente era, y no sabía, y no sabía, no sabes, no sabía, no sabes, no sabía. Yo no entendía qué era lo que el Espíritu Santo quería decirme. Me llegué por la tarde a casa y empecé a buscar en la Biblia, en las concordancias. Si aparecía la frase, no sabía, son dos palabras, no sabía. Y de pronto salta a mi vista que no sabía, aparece en dos episodios muy particulares, conectados entre sí, aunque distanciados en tiempo. Los dos son involucran a personajes conocidos, de los que componen los eh, profetas o los hombres de Dios del antiguo pacto. Uno de ellos es Sansón, uno de los jueces de, de Israel, que la Biblia narra la mayoría conoce la historia y si no les repaso rápido, no se trata de un héroe de la mitología griega, Sansón realmente existió, no hablamos de Hércules, ¿Mm? hablamos de Sansón, aquel hombre cuya fuerza sobrenatural residía en que la presencia de Dios, que la unción de Dios reposaba sobre él. Ustedes saben que se involucra con una mujer, esta mujer trata de quitarle el secreto de su fuerza y luego él finalmente termina confesándole. Ella le dice que los filisteos los van a atacar. Él trata de hacer lo que siempre hace, que es soltarse de cómo está amarrado y, e ir en contra de los enemigos, pero hay una ocasión en que él ya no puede. Y ahí es cuando aparece la palabra que el Señor me dictaba en el automóvil antes de enterarme de esta historia o de saber o de unir los puntos con la historia bíblica. Jueces 16.20 dice, y Sansón no sabía, Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía. Sigo buscando en las escrituras y encuentro otro no sabía famoso y esta vez involucra a Moisés. Moisés sube al monte, va a encontrarse con Dios, tiene un encuentro íntimo, es una reunión ejecutiva con el Creador de los Cielos y al bajar su rostro resplandece y él dice que él no sabía, literalmente la Biblia dirá, él no sabía Moisés que la piel de su rostro estaba resplandeciente, Éxodo 34, 29. Así que me encuentro con dos personajes Uno que estaba inconsciente de su nueva adquisición espiritual ¿m? Y otro que estaba inconsciente de su pérdida espiritual Y ambos, aunque el primero parecería que fuera eh, lo catastrófico Sansón descubrir que la unción no está sobre él Y lo segundo, bueno, no es mucho el problema de que no sepa que está ungido Al contrario, supongo que eso lo hace humilde No, cuando esto se lleva a los términos espirituales, es grave. Mi gran paranoia ha sido, es y será hasta el fin de los días en que Dios me tenga a bordo de esta nave insignia, es que lo sagrado se vuelva común, que de pronto demos por sentado lo que tenemos. Y ese es el caso de Moisés Claro, yo no estoy diciendo necesariamente escrituralmente que Moisés haya tratado con desdén el brillo de su rostro Que no le haya importado, de hecho luego se colocará un velo para que los demás no tengan que ver su reflejo Pero digo, nada más con notar que Moisés bajaba de la montaña y no se da cuenta de que su rostro brilla No me habla solamente de la modestia del profeta, sino de algo que yo llamo el efecto de callosidad si tú estás expuesto a lo sagrado o a lo profano, el tiempo suficiente se te hará lo que yo llamo callos emocionales En cualquier área a la que estés expuesto demasiado tiempo Nos cuesta entender que haya gente que pueda trabajar con muertos, con nuestros muertos Cuando alguien fallece los maquillan, los peinan, los, eh, les aleran la ropa Mejor que cuando estaban vivos, yo he conocido muertos que no los reconocí Dije, este hombre no se bañó nunca en la vida Y de muerto dan ganas de casarse con él otra vez Piensa la viuda Dice, ¿cómo puede ser que toque un muerto? Un cuerpo frío, inerte Sin embargo, trabajan con eso Y cuando le preguntas te dirán algo como Bueno, al principio fue shock Pero luego me acostumbré Que hablar de los forenses Que tienen que hacer autopsias Y ver determinar la manera en que murió Y tratar de leer en su cuerpo En su sangre, en los orificios que tenga de una bala, de lo que sea, qué fue lo que le ocurrió y tienen que tratar con lo pútrido, con lo, lo sórdido de la muerte misma. Los que trabajan con estiércol, los, que, los recolectores de basura, empiezan a tener una callosidad a lo que están expuestos y ya no se dan cuenta. Lo que trato de decir o lo que apunto es que a todo lo que estemos expuestos determinado tiempo se nos hace común. Eso pasa con el pecado hasta que la mente se te cauterice. Tu corazón parece que va a saltar del cauce la primera vez que ves una imagen pornográfica y dices, bueno, simplemente vi una imagen, solo es eso, ya me arrepentí. Pero luego eso es una semilla que queda sembrada en tu subconsciente y quieres ver más y quieres ver más y quieres ver más. Y cuando te adentras en la gente que confiesa sus adicciones te encuentras con zoofilia, con necrofilia y cualquier perversión hasta la pedofilia que incluye a los niños. Y tú dices, ¿cómo llegaron hasta ahí? Un espíritu los tuvo que haber agarrado. No todo es tan lineal. A veces es simplemente una pequeña puerta a una callosidad espiritual. Apagas ciertas alarmas hasta que luego ya no escuchas nada. Y dices, bueno, simplemente ya no tengo esa, esa necesidad de arreglar mis cuentas con Dios a diario. La unción es exactamente lo mismo. Y es peor incluso que el pecado no estar consciente de lo que tenemos. Hay momentos que damos por sentado las cosas que deberíamos agradecer a diario. De hecho, no debería existir un corazón desagradecido. Porque si estás aquí, insisto, y no tuvieron que empujarte en una silla de ruedas, ya tienes mucho más que la mayoría. Si estás comprendiendo la mayoría de lo que trato de decir Entonces tienes un intelecto sano Ya deberías agradecer por eso Y si además tomaste una taza de café esta mañana Eres gran parte de los ricos de este mundo Así que eso ya debería ser una razón para agradecer Y decir Señor, qué honor, qué privilegio Ahora, yo no estoy diciendo que necesariamente tengamos que um, Tratar con desdén la, la, la comodidad las cosas que Dios nos dio. Lo que trato de decir es que por momentos perdemos la perspectiva de lo que sí tenemos. Y nos quejamos de la abundancia. Nuestros hijos se crían con cosas que nosotros ni siquiera habíamos soñado. De verdad, de donde nosotros venimos, yo recuerdo que la pobreza se podía notar. Yo le contaba en el servicio anterior que había una consigna en casa. Si tú dejabas una luz encendida, papá te podía llegar a castrar de manera literal, no es una metáfora. Apaga la luz de cualquier habitación que dejamos. Y para ir a la nevera Yo nunca sabía Lo que había dentro de la nevera Porque eran segundos Cerra, cerrar, cerrar Que se escapa el frío Se escapa el frío Se escapa el frío Y teníamos que cerrar Mis hijos hoy abren la nevera así Ven un racimo de uva Y comen una uva de a una Para él la nevera es un iPad Y si uno le dice Se escapa el frío Hay más, te dice <risa> Mi gran temor es que ellos Den por sentado lo que nosotros no podíamos dar por sentado. Y es ahí cuando nos volvemos petulantes. Es ahí cuando nos volvemos insoportables. El orgullo no tiene que ver con la, la cuenta bancaria. Yo conozco gente rica que es tan miserable en su carácter. Es tan pobre, aunque tiene una fortuna en el banco y una mansión en la zona más exclusiva. Y conozco gente que no tiene... Lo que quisiera tener Pero vive feliz Tiene el contentamiento Que decía el apóstol Pablo Sabe regocijarse En lo que tiene ¿Por qué? Porque el dinero Como dije hace unos servicios atrás El dinero no te cambia Muestra lo que eres Cuando eras pobre No podías mostrar Lo que eres Ahora sí lo puedes mostrar Entonces ahora la gente sabe ¿Cómo lo cambió este Los Estados Unidos? No, es que antes Nadie te veía Ahora lo pueden mostrar, a veces vemos un boxeador, un jugador de fútbol que de la noche a la mañana gana una fortuna por un contrato millonario con Europa y decimos, pero qué petulante, cómo la plata lo cambió a este. No era así, nada más que nadie lo vio haciendo bullying antes porque era pobre. Ahora todo el mundo está expuesto y ve lo que es la esencia. Entonces cuando la esencia es expuesta, muchas veces justamente es a causa de la unción. A causa de la unción se nos empieza a notar lo que somos Y una de las cosas que se empiezan a notar es el desdén que tenemos Hacia la propia unción que reposa sobre nosotros ¿Por qué de pronto todo se nos hace común? ¿Por qué podemos prescindir de un servicio de domingo diciendo Bueno, me voy de vacaciones este domingo Sí, sí, podría irme cualquier día pero voy el domingo ¿Por qué? Porque decimos el próximo domingo la iglesia estará allí La presencia de Dios estará allí y el pastor estará allí pero hay gente que no tienen esos tres privilegios, ni una iglesia, ni un pastor, y mucho menos la presencia de Dios. Olvidar la unción, tenerla por común, dejarla pasar por alto, me atrevo a pensar que es tan pecado como dejarla, como no tenerla, o como perderla, o como dejar que se te escurra entre los dedos. Tienes que agradecer a Dios por servir al Señor Agradecer por poder orar Por poder doblar tus rodillas Por poder cantarle Es un privilegio que no podemos perder Esa llama sagrada Porque si te civilizas Y pierdes ese salvajismo Esa locura divina Entonces tu niño Ha de comenzar a morir pero qué lindo cuando alguien te transmite pasión Y parece que se sale de, 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 de sus, sus cauces para hablar Y dice Dios me ha transformado tú dice ¿Cuánto hace que tienes con esto? 40 años Y sigo como el primer día Porque no permito que lo sagrado Se me vuelva común ¡Aleluya! ¡Wow! Así que Sigo leyendo las escrituras y de, Sansón, de Moisés me encuentro con Sansón, que pierde la unción o la presencia de Jehová, ya no está con él y tampoco se da cuenta. Pablo le diría a Roma: ustedes no viven según la carne, Romanos 8, 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Miren qué categórico que es. ¿Mm? No tienes al Espíritu de Cristo... Dice la versión Dante Habla Hoy... Está fregado... No tienes nada... O sea, lo que está diciendo Pablo... No hay grises... No hay lugares neutros... En el, en, en el principio espiritual... No hay vacíos... No hay sitios que pueden permanecer vacíos... Si estás vacío de Dios... Tú abres un vórtice... Una compuerta... Tú abres un portal al enemigo. Tú no puedes ser neutro. No existe la posición neutral. Yo leía cuando niño las fábulas de Esopo y Esopo contaba la fascinante historia del murciélago. El murciélago, dice por ahí la leyenda, que él no se definía lo que quería ser. Y entonces, cuando estaba con las aves, abría sus alas y simulaba ser un ave. Cuando estaba con los mamíferos, con los, los roedores, cerraba sus alas y simulaba ser un ratón. Y así vivió gran parte de su vida. Los ratones pensaban que era un ratón y las aves pensaban que era un pájaro. Hasta que un día se equivocó dónde abrir las alas. Y entonces los ratones lo echaron porque era una cosa amorfa que no podía convivir con ellos. Y lo mismo hicieron las aves porque más bien era un ratón. Y desde allí dice la leyenda, el murciélago está condenado solo a salir de noche Porque no tiene ni lugar ni con unos, ni con los otros Y cuando tú no te decides en qué sitio te vas a colocar Necesariamente la neutralidad abrirá una puerta al enemigo Al león rugiente que anda buscando a quien devorar No puedes darte el lujo de no congregarte, de no tener un tutor espiritual De no leer la palabra No puedes darte el lujo de no responder a nadie porque esa neutralidad marcará la diferencia entre la vida y la muerte en términos espirituales Ahora tú dices, bueno, yo uh, me fui de la iglesia, no comparto algunas cosas Pero Dios me sigue usando, el otro día en la tienda Dios puso palabra en mi boca Y es allí cuando creemos que, que si Dios nos usa, ese es un endoso de Dios De que todo está bien, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios los dones vinieron equipados Desde el vientre de tu madre Y otros dones se fueron desarrollando Con horas de vuelo Pero eso no significa Que tengas la aprobación de Dios Respaldo no es aprobación Es algo que nos cuesta horrores Inclusive a los ministros entender Oh por Dios Lo hemos oído desde niños Sin embargo un día Creemos que la aprobación Es igual al respaldo Si un día nuestra niña de grande Dice papá estoy embarazada De mi novio yo la voy a respaldar Tengan por cierto de que no la echaremos de casa No le diremos, eres una cualquiera Vete y ten el hijo debajo de un puente O no, tendrá el respaldo de sus padres Pero no nuestra aprobación No la vamos a celebrar No vamos a hacer una fiesta No vamos a decir, ¡ay, oh, qué lindo, hija, debutaste! Sin embargo, nosotros pensamos Que si todo sigue funcionando Entonces... Dios eh, seguramente está conmigo Y eso no representa el endoso de Dios Podemos utilizar los dones por los cuales estamos equipados Pero eso no significa que estemos viviendo necesariamente en el espíritu No te confundas, el servicio nunca podrá reemplazar la relación Nunca podrá reemplazar la intimidad con Dios Lo que hagas Cuánta gente hay triste por más que gane mucho dinero ¿Cuánta gente hay encerrada en una relación sentimental la cual no puede ser feliz? ¿Por qué? Porque el diablo uf, le robó el gozo. ¿Cuánta gente está con cara de estar bautizado en limón y sirve al Señor? Cuando está lleno de Dios, el, el, el corazón alegre hermosea el rostro y ese es el mayor testimonio que tienes: yo estoy lleno de Dios y tu rostro está hermoseado, tus ojos brillan, ¿sí o no? Pero cuando pierdes la unción, hay un manto de amargura que cae sobre ti. Yo decía en el servicio anterior: convengamos, nadie aquí orina agua bendita. Yo menos que menos. Entonces en casa nosotros hemos discutido varias veces. Y si aquí hay un matrimonio, y nosotros nunca discutimos. Bueno, después le ponemos el carro de fuego para que se vayan con Elías al terminar el servicio. Los mortales discutimos Y si hay carácter fuertes Se discute mucho también Los mortales tenemos hijos imperfectos Acá lo que dicen Ay, a mí mis hijos son tan buenos Que Dios te bendiga Hija querida, Madre Teresa Pero nuestros hijos son imperfectos Y a veces hay que levantarle la voz un poco Ponerles penitencia No somos los Flanders Hoy le cantar de los cantares no, 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 no. así no son mis hijos, nuestros hijos A veces hay que sacarle el iPad con una orden judicial Para que lo suelte Entonces en la casa puede que momento, En tu casa y la mía se respire un aire tenso Cuando los hijos tienen que aprender reglas Cuando tienes que aplicar disciplina Eso ocurre en una iglesia saludable No todos alegría y algarabía Hay momentos de exhortación ¿Mm? El tema es cuando la atmósfera Gira o muta A una tensión constante A una depresión constante Crónica el tema, el tema es cuando vives deprimido O angustiado O vives gritando en tu casa O hay un clima de guerra Todo el tiempo Y tu casa se transforma En un cuadrilátero de boxeo Y entonces allí Lo que ocurrió Es que el Espíritu de Dios se fue Hubo un vacío Y vino un espíritu diabólico A ocuparlo todo ¿Se dan cuenta lo grave que es? O estás lleno de Dios O estás lleno de alguien más Pero no estás neutro ese es el secreto por el cual venimos domingo tras domingo para llenarnos de Dios. Y no hay un nivel donde dice, ya está, me llené porque me recibí en el seminario, porque yo ya soy pastor. No, se lo digo yo, yo necesito llenarme a diario. Porque cuando me levanto a la mañana y oro, yo siento que estoy un ciento por ciento, pero subo al frío y se me baja un ochenta. Y luego alguien me habla en inglés y no me entiende y quiero comer y se me baja un 40 Y mi señora me dice, mi mamá viene a casa y se me baja a cero la unción <risa> Pobre suegra, Dios la mantenga en la gloria y lejos en Argentina Y entonces necesito llenarme porque luego yo siento que estoy eh, beligerante que mi carácter está a punto de explotar, soy una bomba de tiempo Que tengo poca paciencia con mis hijos Me doy cuenta que contesto mal, que cualquier tontería, bobería babosada Me saca de la gloria y me, se me vuela la paloma y me bajan los buitres Y tú dices, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo viejo, te está vaciando Y bienvenido a la vida real Ustedes tienen vidas reales, ¿ustedes creen que esta unción y esta palabra te va a durar hasta el próximo domingo? ¡No! ¿Qué necesitas? Llenarte, recordar. Desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra es recuerda, 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 recuerda. Lo que pasa es que nosotros tenemos adversión a la idolatría y todo nos parece idolatría. Nosotros tenemos un arca, una, 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 un arca del pacto allí. Una réplica, obviamente, y nadie la está adorando Pero nos recuerda que estuvimos tres años congregándonos en hoteles Y el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios en cada sitio, en cada lugar Pon unas piedras, don doce piedras a la orilla del río Para que tus hijos pregunten de qué es? es Dios que nos hizo pasar por tierra seca Coloca una piedra, coloca un altar La Biblia está llena de altares, de piedras lo que pasa es que nosotros enseguida pensamos Idolatría La Biblia puede ser bibliolatría también Porque la Biblia no es un fin en sí mismo No sirve el conocimiento si no hay transformación Como dije la vez pasada ¿De qué sirve? Que te aprenda todos los versículos de memoria Si no los aplicas en tu vida Si no sabes vivir la palabra a través del Espíritu Santo ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Entonces el Señor dice, una vez más, no puedes nunca permitir que lo sagrado se vuelva profano, pero tampoco puedes permitir que lo profano se vuelva sagrado. Tienes que entender bien dónde estás parado en el Señor y decir, tan pronto yo pierda lo sagrado, estaré tocando lo profano. Es así, es visceral, es literal, es tal cual lo estoy transmitiendo. ¿Tienes una cosa o tienes la otra? Por eso es que no existe la gente buena en sí misma Si no tiene a Cristo en el corazón Esa persona está en pecado Aunque diga, tengo una sola esposa Tengo un perro Pago mis impuestos Eso habla de que no existe la neutralidad Saúl se llena de celos Escucha una canción Saúl mató a mil Y David a sus diez mil Y se llena de celos y le empieza a tirar lanzazos al que se supone es el yerno. Al que le dio la dignidad poca que está teniendo Israel en este momento de quitarlo de las fauces de un gigante filisteo que dos veces al día en el valle de a los provocaba. Y lo quiere matar porque está lleno de celos, de envidia. Cuando pierdes la unción hay una miopía que te agarra y todo lo que hace otro para Dios empieza a molestarte. Te transformas en el hermano mayor del hijo pródigo. Te transformas en los que trabajaron todo el día molesto por el obrero de la undécima hora. Te molesta que Dios use a otro. Yo suelo decir siempre cuando alguien se enoja, ¿y ¿qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto? Tengo las mismas 24 horas, los mismos 7 días de la semana y el mismo Dios que tú. El mismo Dios que tú. Tú decides en quién confiar, en cómo confiar. Alguien tiene que decir amén. ¡Ese es mi Dios! ¡Aleluya! Y finalmente Saúl no quiere que David esté cerca, no quiere estar con ungidos, siente que alguien le corre las marcas y eso lo, lo incomoda. ¿Mm? Cuando te encuentras con alguien de oración y tú no estás orando, sientes cierta adversión. Si de repente estás teniendo más afinidad con gente carnal, con gente que habla con palabras oeses, con gente que le encanta el doble sentido y no te sientes incómodo, eso debería ser un danger, 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 una alarma. Te estás alejando de la presencia de Dios. Tu necesidad de cambiar de entorno es obvio. Te sientes mejor con gente carnal, no te molestan algunos insultos, ya te hiciste más amplio en cuanto al pecado y empiezas a decir, bueno, soy maduro, puedo manejarlo y entonces eso habla de que tu entorno está cambiando y si tu entorno está cambiando es porque tu vida ya estuvo vacía y se llenó de otra cosa que no es el Señor. ¿Cuánto haces de que no tienes tu propia espiritualidad? ¿Cuánto haces que dependes que el pastor te predique, que el pastor te hable, que fulano te ore, que menganito te llame? ¿Cuánto haces que dependes de una muleta para caminar? Que no enfrentas tu propio gigante. El gigante no se irá estar allí todas las mañanas de tu vida hasta que tú lo enfrentes. Y si tú no lo puedes enfrentar es porque sientes que no tienes la unción. ¿Y por qué vivir sin unción si hoy está al alcance de una oración? Si puedes decir, Señor, es verdad, tú me estás hablando, mis entrañas se conmueven, necesito llenarme de ti. Es tan grave tratar con subestimación la gloria de Dios como que no te importe haberla perdido. Moisés y Sansón, perdónenme, están alineados en el mismo sitio, por lo menos esta tarde. Ambos tienen un serio problema. Ambos no sabían. Y nosotros no podemos darnos el lujo de no saber, de no tener, de sentir que Dios usa al otro como si él tuviera favoritos. No, ese otro... Estará buscando la presencia de Dios Como ya tú no la buscas Ese otro leerá más la Biblia Que lo que tú miras Netflix Ese otro tendrás más horas Con la palabra o con libros cristianos De lo que tú miras televisión Ese otro sabrá más de Dios Que lo que tú sabes de la Liga O de la Copa Confederaciones Se dan cuenta, ya no hablamos De qué es pecado y qué no es pecado Tiene que ver con prioridades con un voto de prioridades. Cuando tus prioridades están bien puestas a mirar Netflix. A internarme en el mundo del fútbol. Todo es lícito. Pero no todo te conviene si reordena tu cronograma. Si en primer lugar hay un ídolo que compite con tu relación con el Señor. Allí es cuando la unción se te empieza a perder. Se te escurre entre los dedos. Cuando las prioridades se cambian. Tú puedes irte de vacaciones cuando quieras Pero si a la primera de cambio estás esperando faltar un domingo Eso me habla a los gritos de que tus prioridades no están correctas La gente que ama al Señor hace lo imposible para no faltar el único día El único día, las dos horas que le puede dar al Señor Es menos del diezmo, es menos del diezmo de tu tiempo es menos del 10% De las 24 horas Que deberíamos darle al Señor De cada 24 horas Deberíamos darle el diezmo por día No se lo damos Ni siquiera somos el pueblo judío Que tenemos un día Donde no hacemos nada Y solo es el día del Señor No, nosotros nos vamos de aquí Algunos vamos a almorzar Otros se van a la casa Otros miran televisión Y otros se relajan Ya tuvimos nuestra cuota de Dios Eso no debería ser Un motivo de agradecimiento Sí, Dios no nos pide más Pero pide que tu consientes de aquí que le adores en espíritu y en verdad No de labios Que cuando cantes una canción Sepa lo que estás cantando Que digiera las palabras Que adores en espíritu y en verdad Que tus canciones no sean la repetición De alguien más Que la palabra no quede aquí Y salga por aquí Sino que se anide Que se selle en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Si alguien cree que Dios habló Que se escuche ese aplauso El Señor ha hablado esta tarde